0: Wir waren dabei, wie Kuba jetzt und Venezuela sich Öllieferungen gegen Dienstleistungen geeignet. Nein, Es
1: gibt seit vielen Jahren eine eigenständige Plattform, eine Wirtschaftsföderation namens ALBA, Alternativa Bolivariana para los Americas, wo eben Venezuela, Kuba, Nicaragua und andere Länder, Bolivien, kleinere Länder dabei sind, die... Ja, unterschiedliche Formen des, des Wirtschaftens entwickelt haben, Alternativen entwickelt haben und so jeder nach seinen Möglichkeiten und eben dazu beitragt und, und Venezuela was wichtig eben ein Öl ist.
0: ist. Was wichtig ist, nicht auf Dollarbasis, sondern auf einer mhm. anderen Art von Verrechnung. Also, so ähnlich wie seinerzeit der RGW funktioniert. Da
1: gibt es den also. sogenannten Bolivar, also eigenständige Währung, woher das Ziel eigentlich war, das auch als wirkliche Währung dann einzuführen und, und umzusetzen. Aber Bolivar ist doch die Währung gewesen. Ah, Entschuldigung. Nein, es gibt, oder heißt es dann Alba? Hat es Alba? Ich glaube, also es, ich gibt, genau, den Entschuldigung, ist es Währung. gibt den Bolivar in Venezuela, genau. Mhm. Es, es gibt eine Währung die dort verwendet wird, aber die hat sich nicht... Das ist eine rein, eine ist eine rein, rein theoretische, ja, theoretische Bergwährung. So wie der
0: Transferhubel in seiner Zeit im RGB. Da kann das ich mich nicht mehr dran Nein. erinnern. Ich bin dieser Frage nachgegangen. Die virtuelle Währung oder Verrechnungseinheit innerhalb der Alba-Kooperation ist der Sucre. Der Sucre ist benannt nach einem der Libertadores, derjenigen Militärs, die in den Unabhängigkeitskriegen gegen die spanische Kolonialmacht kämpften. Er stammte übrigens aus dem Gebiet des heutigen Venezuela, nicht aus dem Ecuadors. Sucre war der Name der Währung Ecuadors von 1884 bis 2000, als er durch den Dollar ersetzt wurde. Die Alba-Kooperation hat also sozusagen diese Währung in einer anderen Form wieder auferstehen lassen. Alba wurde 2004 gegründet. Die Organisation hielt eine eigene Bank mit Sitz in Caracas. 2008 wurde eine Filiale in Havanna eröffnet. Der Sucre als Verrechnungseinheit wurde 2010 eingeführt. Die erste Transaktion, die mit dem Sucre abgerechnet wurde, war der Export von einer Ladung Reis aus Venezuela nach Kuba. ALBA befasst sich außerdem Handel zwischen den Mitgliedstaaten auch mit Bildungsprogrammen wie der Bekämpfung des Analphabetismus und der Blindheit. Ansonsten hat sich ALBA der Ernährungssicherheit gewidmet, also in die Landwirtschaft investiert. Ein weiteres Betätigungsfeld ist die Energiesicherheit. Man versucht durch Investitionen in Sonnenenergie Elektrizität zu generieren und die nationalen Netze zu verbessern beziehungsweise weitere Elektrizitätswerke zu gründen und das Netz weniger anfällig für Havarien und Naturkatastrophen zu machen. Außerdem investiert auch Alba in die Infrastruktur und hat Häfen in Kuba und Venezuela ausgebaut. Naja, es war zum Beispiel, das ist jetzt nur, ich jetzt wieder weg vom Thema, aber es war bei der Wende 1990 eine der wichtigen Sachen, dass zum Beispiel diese Visegrad-Staaten sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir erlauben Handel jetzt nur mehr auf Dollarbasis. Hm. Damit ist ihr Außenhandel zusammengebrochen. Hm. Weil jeder wollte Dollars haben, keiner hatte welche. Hm. Also das ist eine wichtige, dieses Alba führt sicher zum Missfallen der USA, weil sich das ja dem Weltmarkt, dem von innen dominierten Weltmarkt, auf Dollarbasis entzieht.
1: Hm, das stimmt. Es ist nur so, dass mit der Krise in Venezuela auch die... Entwicklung, was Alba betrifft, rückschrittlich ist, beziehungsweise einfach nicht, also es nicht so weit voranschreitet, was geplant war. Also mit Chavez und, und Fidel, die das initiiert und haben. Mit
0: hohen Ölpreis.
1: Exakt, ja. Und das ist das ist ein bisschen so das Problem, dass mit dem Motor oder mit dem Schmieröl, würde ich fast sagen, Venezuela das jetzt fehlt. Ist es,
0: die, die Luft ein bisschen draußen
1: aus diesem, aus diesem Alba-Projekt. Es gibt Rückschritte in Ecuador, es gibt Rückschritte in anderen Ländern und das, das bröckelt ein bisschen leider. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es diese Kooperationen, Lehrer und Lehrerinnen, Ärzte und Ärzte nach Venezuela zu günstigerem Öl äh, nach Kuba weiterhin. Es gibt auch die, was ganz äh, spannend war, vielleicht noch einmal zu äh, irgendwie, was die Blockadepolitik der USA betrifft, ist auch so mhm. interessant, das hat ja nicht nur Gütertransferhandel zur Ursache gehabt, sondern es wurden rund um Kuba auch alle Internetleitungen gekappt. Es wurde Kuba lange Zeit vorgeworfen, warum habt ihr kein Internet für die Leute und es ist so mühsam und so weiter. Es lag auch daran, dass die USA alle Unterseeleitungen gekappt hat. Kuba wurde ausgeschlossen und mhm. erst. Und was durch heißt, gekappt
0: eine, oder dafür gesorgt haben, dass sie Kuba umkreisen oder nicht? Wie, na, teilweise
1: wie? wirklich gekappt. Es hat mhm. diese Leitungen gegeben
0: mhm.
1: und sonst eben umkreisen, ja genau. Mhm. Also so Leitungen, Unterseekabeln und so weiter, die halt. Die ganze Welt irgendwie
0: Und es gab jetzt
1: eben ein großes Alba-Projekt, war eben eine Leitung zwischen Venezuela und Kuba, um in Kuba eben sowas wie schnelles Internet, Breitband Internet flächendeckend auszubauen. Und das funktioniert. Also, die Kubaner das gibt es schon. Ja, ja, ist gemacht ja. worden und ist es gibt, nicht auch, die Projekt,
0: sondern ist es durchgezogen gibt
1: auch die ersten Erfolgsmeldungen. Und es, wie die Frage ist, als Internet-Junkie und Facebook-Junkie ist halt die Frage, ob das überhaupt so ein Erfolg ist. Aber Kuba, die Kubaner haben jetzt auch alle Smartphones und können bei WLAN-Stationen auch äh, ins Internet und ähm, äh, haben teilweise Facebook-Accounts und so weiter und so fort. Also, die äh, Kuba ist nicht, was das betrifft, nicht blockiert und lässt sich nicht isolieren. Ne? Ja.
0: Dann ist aber das Problem natürlich, braucht Kuba den Weltmarkt auch und um auf dem Weltmarkt irgendwas putzen zu können, braucht man Devisen. Hm. Also was sind einmal die Devisenquellen Kubas? Das ist immer noch, was ich weiß, Zucker, dann der Tabak, der Tourismus und die Überweisungen von Emigranten. Mhm. Weißt du noch was? Kaffee vielleicht ein Nein, Kaffee, Kaffee ist,
1: nicht. ist nicht so bedeutend. Auch der Zucker nimmt zurück. Große Produktion gibt es im Bereich von Nickel. Mhm. Kuba hat große Nickelvorkommen. Der Tourismus an sich, das stimmt, ist ein großer Devisenbringer. Ist halt immer so die Frage, ist das ein Exportprodukt? Ja, naja, natürlich eine Devisenquelle. Die Devisenquelle so ist es hundertprozentig. Eines der größten Devisenquellen ist, ist, ist der Tourismus. Und was es immer mehr und verstärkter gibt, sind Pharma- und Biotechnologie. Also pharma mhm. und Biotechnologie. Kuba, das ist wiederum Not macht erfinderisch, wie es so schön heißt. In dem Fall Blockade macht erfinderisch. Die und meisten, nötig, die meisten Medikamente, die es so am Weltmarkt gibt, haben irgendwo einen Prozent oder zwei oder zehn Prozent oder sind in der Hand US-amerikanischer Konzerne. Das heißt, irgendwas hat dazu ist, ist da ein Bestandteil drinnen, das dazu führt, dass er in Kuba nicht verkauft werden darf oder nicht, mit Kuba nicht äh, gehandelt werden kann. Die Kubaner haben aber eine tolle Medizin, haben tolle universitäre Ausbildung und sie haben eine tolle Pharmaproduktion aufgebaut mhm. und haben damit auch in dieser Generika-Industrie etc. sind sie Spitzenklasse. Ja. Mhm kann das jetzt nicht in Ziffern, also ich habe jetzt keine Ziffern da, mhm. wie viel das jetzt vom, vom Diviseneinbringer ist, aber es ist, es ist nicht, mhm. nicht unbedeutend. Ja,
0: ja das, ist, das ist ein sehr guter Überleiter gewesen, kommen wir noch einmal zum kubanischen Gesundheitswesen. Das ist ja bekannt, dass das was Besonderes ist und ich würde gerne mal jetzt hier herausarbeiten, was eigentlich die Besonderheit des kubanischen Gesundheitswesens ausmacht. Das eine, was mir aufgefallen ist, Damals wie ich dort war, oder auch sonst was meine Beschäftigung ist, das Besondere von Kuba ist, dass das Gesundheitswesen prophylaktisch ist. Mhm. Also das Unsere ist kurativ. Hier werden die Leute allen möglichen schädlichen Wirkungen ausgesetzt und nachher werden sie dann wieder repariert. Mhm. Während in Kuba wird sich eigentlich darum gekümmert, dass die Leute gar nicht erst krank werden. Das ist also, kommt mir vor, einmal eine der Besonderheiten des kubanischen Gesundheitswesens.
1: Das glaube ich auch, aber das hat dann nicht nur mit dem Gesundheitswesen an sich zu tun, sondern mit dem gesamten Sozialwesen und sozialen mhm. Anspruch der kubanischen Revolution, des kubanischen Systems im, im, im So im ein Kompletten. Gesundheitswesen
0: kann man im Kapitalismus weil gar nicht machen.
1: Schwierig. Also Das ja. ist nämlich, weil, weil Arbeit, die nicht krank macht, soziale Verhältnisse, die dazu, dazu sorgen, dass du dich in einer Familie aufgehoben wirst, dass du aufgenommen bist, wenn du eben Probleme hast dass es psychologische Betreuung gibt, dass es diverse Sporteinrichtungen, Kultureinrichtungen usw., so das führt alles dazu, dass sich Menschen in Kuba weitestgehend einfach wohlfühlen in ihrer Haut und in ihrem, in ihrem Leben. Ich will dieses Klischee, alle Kubaner sind glücklich und lustig und happy, mhm. äh, will ich überhaupt nicht strapazieren, weil es einfach nicht stimmt. Dort mhm. leben auch Menschen, die De Depressionen haben, dort leben auch Menschen, die Stress haben. Aber das äh, kubanische System von der Pike auf, vom der Kindergarten, Wiege von der Wiege bis zur Barre, könnte man sagen, ist darauf ausgerichtet, den Menschen zu unterstützen in seiner Entwicklung, in seiner auch körperlichen, gesundheitlichen Entwicklung. Insofern hast du vollkommen recht, führt dieses kubanische System im Allgemeinen dazu, dass die Gesundheits, die Notwendigkeit dann später Krankheiten zu heilen, gar nicht so groß ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Krankheiten in Kuba wie in allen Ländern und da ist das wichtigste Prinzip, dass das kubanische Gesundheitssystem völlig kostenlos ist und dass die Menschen irgendwie nicht aus ökonomischen Gründen sagen, ich gehe jetzt nicht zum Arzt. Und das ist ja bei uns auch so eine Frage. Ne? Ich, mhm. was, ich will ja aus ökonomischen Gründen, wenn ich mir denke, okay, ich gehe lieber nicht zum Zahnarzt, weil der sagt mir, ich muss da eine Brücke und das und das, und das Krone, musst du und da eine Krone und das kostet 5000 Euro insgesamt, mhm. dann fühle ich mich eigentlich unwohl, weil dann weiß ich, okay, kann man das eh nicht leisten und bleibe ich gleich daheim. Ja? Mhm. Also jetzt zum Beispiel in Kuba ja. wäre das überhaupt kein Thema. Da geht man zum Arzt, wenn man Probleme hat und wird dort auch dementsprechend behandelt.
0: Wenn das mir nur eingefallen ist, zum Beispiel Kuba hat vor ein paar Jahren einen Preis gekriegt, weil es herausgekriegt hat, wie man die Übertragung von Aids von bei Schwangeren auf das mhm. Kind äh, vermeidet. Mhm. Und die haben das nicht mit Medikamenten hingekriegt, sondern nur mit der Betreuung und Begleitung während der Schwangerschaft und irgendwelchen Behandlungen. Okay. Also, das, also es ist nur die, die Aufmerksamkeit gegenüber der Person und vielleicht eine gewisse Hygienevorschriften oder Beobachten von solchen äh, Maßnahmen wo sich dieses Verfahren entwickelt.
1: Dann ich glaube auch schon, dass es ein Medikament ist, dass das mhm. dazu führt, dass es diese Übertragung nicht gibt. Also Ich mhm. glaube, dass es mittlerweile auch patentiert ist etc.
0: Das Wichtige ist aber jedenfalls die Beobachtung von Anfang an und die Betreuung, dass bis zum Schluss, bis zur Geburt, dass, dass mhm. die unter Aufsicht sind. Mhm. Mhm. Eine andere Geschichte zum Beispiel auch für die Vermeidung ist, wie sie diese ganzen Tropenkrankheiten wegkriegen. Die Malaria, das Gelbfieber und alles. Das ist durch diese Fumigadores, mhm. Das wird alles ausgereichert. Regelmäßig kommen die Ausreicher und schauen, dass aus allen Wohnungen irgendwelche möglichen Nester von Übertragern verschwinden. Ja, gesundheitlich. Guck die Gubada schimpfen zwar sagen, die tun, schauen und was mitnehmen und sind da, also da kommt was weg, aber. Auf jeden Fall, diese ganzen Totenkrankheiten, die sonst in Lateinamerika doch eine gewisse Verbreitung haben, und die Toten, die sind in Kuba praktisch unbekannt.
1: Ja, einerseits unbekannt, oder bekannt auf jeden Fall, also es gibt einfach extrem viel Aufklärung über Fernsehen, über die Medien, im Allgemeinen wird einfach viel Aufklärung betrieben im gesundheitlichen Bereich. Und das führt dazu, dass, dass man grundsätzlich einfach vorsichtiger ist bei gewissen Dingen und dann diese Krankheiten einfach nicht so schnell ausbrechen oder einfach sich, sich erweitern. Also das ist schon ein, ein zentraler Punkt beim Gesundheitswesen. Ich habe vor Jahren noch einmal mir angeschaut, was ist zum Beispiel, was so der Vergleich ist. Vergleich angestellt, glaube ich, zwischen Haiti, zwischen Kuba und Österreich – was zum Beispiel die flächendeckende Versorgung von Ärzten betrifft. Und da ist Kuba genauso wie Österreich. Also, mhm. Öst, also man muss eben bei diesen Vergleichen, muss man mal aufpassen. Österreich ist ein hochentwickeltes, industrialisiertes Land und Kuba ist ein Land in Entwicklung befindlich und ist nicht... hundertprozentig
0: Mir gefällt das Wort der Entwicklung nicht. Weil was ist entwickelt? Bei uns ist der Kapitalismus entwickelt, verstehst du? Die Kapitalakkumulation ja, ist hoch, das haben die Kubaner wohl ja damit nicht konkurrieren. Also was da jetzt Entwicklung heißt in Kuba ist auf jeden Fall etwas anderes, als was Entwicklung heißt in der EU. Definitiv, definitiv.
1: Aber wenn du sagst, du hast erlebt, dass es am Land Häuser gibt, wo es Keine keinen, keinen Kühlschrank gibt, dann sehe ich das schon auch als Entwicklung. Das findest du in Österreich, glaube ich, nirgends. Außer ja. für Menschen, die in der Obdachlosigkeit sind. Mhm. Ja. Aber das sehe ich halt auch als, als, als Entwicklung. Ja, ja. Aber, Aber man, man
0: sollte nicht sozusagen, auch, auch den Fehler sollte man nicht machen, den Wohlstand immer an dem zu messen, was Leute haben. Ja, sondern auch an dem, was sie leisten müssen dafür. Und da ist natürlich bei uns auch, das ist auch unvergleichbar. Ja, ja. Ne? ja was ich noch sagen wollte zum Gesundheitswesen, das wissen vielleicht auch nicht alle. Da gibt es eine kleine Nebelinsel von Kuba, die hat früher geheißen die Insel der Kiefern, war eine Gefängnisinsel, das heißt heute die Insel der Jugend. Und da gibt es ein riesiges Universitätsgelände, da werden Leute aus ganz Lateinamerika, Afrika, Asien ausgebildet und sind der Grund, warum manche Länder in Afrika oder Lateinamerika oder Asien überhaupt eine medizinische Versorgung haben. Also man macht eine wahnsinnige Vorgabe, darin ist es wirklich immer noch ein Vorreiter und Betreuer derjenigen Länder, die am Weltmarkt halt nur sehr einseitig teilnehmen können. Hier muss ich berichtigen bzw. aktualisieren. Die medizinische Fakultät für ausländische Studenten wurde nach einem Orkan im Jahr 2008 nach Havanna verlegt. Inzwischen werden auf der Insel der Jugend nur mehr Lehrer aus verschiedenen lateinamerikanischen Staaten und der Karibik ausgebildet, sowie aus der Mongolei, Vietnam, Osttimor, Algerien, Angola, Gabun und der Westsahara.
1: Also, man braucht nur, leider hört man das viel zu wenig und man, man liest es viel zu wenig, aber wenn irgendwo Ebola ausbricht in einem afrikanischen sehen. Land, dann sind hundertprozentig
0: zuerst die,
1: die die kubanischen Ärzte.
0: Das da. ist eine andere Geschichte, das ist, auf, auf das Wort komme ich dann noch, aber zunächst einmal geht es überhaupt über das, was ohne irgendwelche Seuchen oder Katastrophen mhm. in einem Land überhaupt da ist. Genau. Das ist auch mit so einem guten Teil von Kuba Unbedingt, ja. Also das vielleicht, ich weiß nicht, am Flintdarm oder am... In irgendwelchen Kleinigkeiten Leute nicht sterben, weil einfach kein Arzt da ist. Mhm. Das ist schon weltweit eine große Leistung Kubas. Jetzt wo du jetzt auf das Ebola gekommen bist, das ist natürlich eine andere Sache. Kuba hat vor einigen Jahren, ich weiß nicht wie lang her ist, eine eigene Brigade gegründet mhm. für Katastropheneinsätze. Mhm. Ich weiß nicht, -Brigade, nicht so, ja. Brigade, Ich weiß nicht, ob das nicht sogar das Erdbeben in Haiti da ist. Mhm. Es gab irgendeinen Anlass dafür. Und das Ebola-Virus ist eben nur dank der Kubaner wieder in den Griff gekriegt worden. Die mhm. haben also dann sofort, wie die WHO aufgerufen hat, wir brauchen Ärzte, haben die Kubaner ich glaube 300 Leute hingeschickt. Und das sind Leute, die sind ausgebildet. Erstens ist Kuba sehr gut im Ausbringen von Barfußärzten. Also Leute, die mit ganz geringen Mitteln aber nur mit Wissen sehr viel erreichen können. Dann tun die Kubaner weitaus mehr als westliche Hilfsorganisationen mit den Leuten vor Ort zusammenarbeiten. Die wissen ja auch irgendwas. Ne? Die Kubaner kommen nicht mit großer Apparatur und machen eine Pressekonferenz, sondern die kann setzen, sich einmal, setzen sich na ja, einmal, naja, ich will den Ärzten ohne Grenzen jetzt nicht schlechter machen als sie sind, die haben sich ja auch irgendwelche Leistungen... Es fällt halt auf, das die immer mit großer Medienpräsenz und viel Apparatur einreiten und dann einen Wind machen, während die Kubaner das alles irgendwie effizienter und stiller mhm. erreichen. Also, das sind so mal Sachen, die mir zum kubanischen Gesundheitswesen aufgefallen sind. Was zum Beispiel auch ein interessanter Punkt ist, Kuba und die Päpste <lacht> oder die Religion. Mhm es war sogar der Johannes Paul der ja nicht sehr beliebt ist in Lateinamerika sogar der war in Kuba der, der hm, Ratzinger der erste, war
1: der Ratzinger, also der Johannes Paul II. war der erste Papst, der in Kuba hm. war Ratzinger Mhm. Kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Der Doch, war so, da habe ich so, ein da Bild, so wieder, kurz, wieder
0: der Fidel in die Hand
1: gibt. Ah, okay, da war Franziskus. so kurz Papst äh, und ist jetzt in Pension, der erste Papst, der in Pension ist.
0: Und Dr. Franziskus war Franziskus ich
1: auch war dort. sicher vorher schon dort und weiß nicht, ob er jetzt schon offiziell ja, besucht
0: hat. Franziskus ist deswegen wichtig, weil der hat ja eigentlich gebrockert diese Aussöhnung mit den USA. Der Papst Franziskus war sogar schon zweimal in Kuba im Herbst 2015 und im Februar 2016, aber nachdem der Papst den Versöhnungsprozess zwischen Kuba und den USA in Gang gebracht hatte. Beim zweiten Besuch traf sich der Papst auch mit dem russischen Patriarchen Kirill auf dem neutralen Boden Kubas. Das erste Treffen des römischen und moskauer Kirchenoberhauptes seit dem Schisma. Das ist von Franziskus, also von Bergoglio
1: ausgegangen. Er mhm, mhm.
0: ja. hat den Obama dazu breitgegangen. Ja, und da gab es
1: auch viel Vermittlung, damit die Cuban Five, die fünf Kubaner, die in den USA inhaftiert waren,
0: Aufklärungsarbeit geleistet Sie haben, dort aufklärungs
1: machen, um terroristische Aktionen zu verhindern, die wurden inhaftiert. Und gleichzeitig hat es einen US-Spion in Havanna oder in Kuba gegeben, und da gab es einen sogenannten Gefangenenaustausch, den durchaus ja die katholische Kirche mitverhandelt hat.
0: Aber gehen wir zurück, wie der Johannes Paul II. dort war. Also das, das war doch für, wie soll ich sagen, für den unbefangenen Beobachter verwunderlich, dass das revolutionäre Kuba das einen Papst und, und einen und so. Papst und noch dazu einen, der als besonders kommunismusfeindlich mm. bekannt war und da auch einige Zeichen gesetzt hat in der Hinsicht. Also da hat man sich gewundert, also erstens, dass sie ihn einladen und zweitens, dass er überhaupt hinfahrt.
1: ja. Also warum er hinfahrt, das kann ich jetzt, da müssten wir Kirchenhistoriker und Kirchenstrategen fragen, das kann ich nicht beantworten. Aber warum Kuba ihn eingeladen hat, kann ich durchaus beantworten, soweit ich das jetzt halt beurteilen kann. Also man muss in der kubanischen Revolution jetzt auch mehrere Phasen sehen. Und einerseits gibt es da die, die erste Aufbauphase und dann gibt es eine zweite Phase der Festigung und Strukturierung des Sozialismus in Kuba und ich würde mal sagen, dass in, also in allen Phasen sind natürlich auch Fehler passiert und in einer Phase gab es eine meines Erachtens zu strenge Handhabung, was die Freiheit für religiöse Ausübung betrifft. Kuba ist ein Land, wo der Großteil der Menschen
0: nicht katholisch äh, nicht,
1: nicht naja, nicht unbedingt katholisch ist, aber einen engen Bezug hat zu diesem santeria glauben der wiederum einen Eben. engen Bezug hat zu der katholischen Kirche. Also das ja, ist ja, das, ist, na, das wird, das wird das vermengt. Ist. Die Kubaner sind sehr das religiös, ist. sagen wir mal im Allgemeinen. Nicht unbedingt katholisch religiös, aber es gibt eine sehr, sehr schwierige Form des, äh, des Glaubens, würde na ich mal ja. sagen.
0: Ich naja, also da muss ich dazu sagen, da war ja mal ein Interview mit dem damaligen, ich weiß gar nicht, was er damals war, Unterrichtsminister, glaube ich, der dann später auch als Nachfolger vorgesehen war, aber dann wieder zurückgeschickt worden ist ins Zivilleben in Carlos Lache. Und da ist er gefragt worden, warum K Kuba keinen Religionsunterricht in der Schule zulässt. Hm. Und da hat er gesagt, erstens einmal, wäre das eine große psychische oder intellektuelle Vergewaltigung deswegen. Weil dem die meisten Kubaner nicht Anhänger des Christentums sind, sondern eben der Santeria. Mhm. Die Santeria ist so ein afroamerikanischer Kult. Es ist eine Vermischung von einheimischen Traditionen, Dingen, die sie aus Afrika mitgebracht haben, also vor allem der Yoruba, die ganze Religion und vielleicht auch noch christlichen Elementen. Das ist das eine, also wenn wir Religionsunterricht machen würden, dann müssten wir in erster Linie die Santeria einführen. Das ist das Erste. Und zweitens einmal glauben wir nicht, dass die Schule dafür da ist, dass die Leute dort glauben lernen, sondern sie sollen was wissen.
1: Naja, sowieso. Also es gibt ganz klar Linie, dass Kuba ein laizistischer Staat ist. Man ist, glaube ich, davon abgegangen, dass man Kuba als atheistisch bezeichnet. Aber man hat eine klare Trennung zwischen Staat und Religion. Es gab aber in den 90er Jahren auch die Diskussion innerhalb der kommunistischen Partei, was zum Beispiel die Aufnahme von religiösen Mitgliedern betrifft. Also Mitglieder, mhm. die religiös sind. Und in den 90er Jahren, es gab zwei Abstimmungen. Einerseits, ob Homosexuelle Mitglieder der Kommunistischen Partei sein dürfen und eine Abstimmung, ob religiöse Menschen mit Glauben, Mitglieder... Wie auch immer, ja, Mitglieder der Kommunistischen Partei sein können. Beide Abstimmungen wurden bejaht. Mhm. Also es, seit den, was ist, 92, 93, 94 so in die Richtung, gab es diese Abstimmung. Und das war ein Punkt, wo sich die
0: Zäsur eigentlich in kommunistische
1: Klug. Partei Kubas in Richtung, ja, in die Richtung einfach geöffnet hat. Und diese Dinge, diese Dinge, sage ich jetzt mal, bei Homosexualität ist es völlig klar, dass man da diese Entscheidung trifft. Bei religiösen Geschichten kann man durchaus als, als strenger Kommunist auch sagen, na, das ist ein Blödsinn, weil entweder man ist Materialist und man hat eine konkrete Geschichtsauffassung und... Dann braucht man so Dinge wie Religionen nicht.
0: In der Sozialdemokratie hat es diese Debatte ja auch gegeben. Naja, klar. In den Anfängen äh, oder in der alten Aber Zeit.
1: es gibt auch weiterhin in der Sozialdemokratie in Österreich eine Aktion Christentum und Sozialismus oder Sozialdemokratie, die sich halt verschwören darauf, dass es eben eine Verbindung zwischen christlichem Glauben und, und sozialdemokratischer Weltanschauung gibt. Und aber es das ist keine Richtung
0: mehr, die findet, dass sich die widersprechen. Das ist das Wichtige. <lacht>
1: ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall gehen wir wieder zu so Kuba. Gut. In Kuba hat sich da eine Veränderung entwickelt. Es gibt auch lange Reden von Fidel zu, Fid also Fidel and, and the Religion, also Fidel und die Religion. Also wurde auch gedruckt. Wir so,
0: haben so
1: es auch in der österreich-kubanischen Gesellschaft in unserer Bibliothek, mhm. wo man dieses Buch lesen kann. Fidel und die Religion. Es gibt. Übrigens, weil wir zweimal vorher über Homosexualität geredet haben, auch eine klare Entschuldigung seitens Fidel Castros, dass mhm. es in den 70er, 80er Jahren Verfolgungen Verfolgung Diskriminierung oder Diskriminierungen von Homosexuellen gab mhm. in Kuba. Die hat es gegeben, die sind auch nicht. Das gibt kann es gibt auch einen
0: Film, der das thematisiert. <lacht> hat ja.
1: Naja, na, so, sowieso, die, also das ist ja das Schöne an der kubanischen Kultur dass es diese Filme immer gab, die auch das kubanische oder gewisse Fehlentwicklungen oder Fehler oder gewisse Probleme in der kubanischen Politik auch aufgezeigt haben. Viel früher, als dann die Politik reagiert hat. Aber da gibt es auch klare Entschuldigungen in diese Richtung. Zurück zur Religion. Ich glaube einfach, man hat erkannt... Wir, wir brauchen da nicht zusätzlich auch noch irgendein Spannungsverhältnis. Wir wollen keine katholische Kirche, die bei uns infiltriert und rein arbeitet als Kontra zur Revolution, sondern wenn, dann wollen wir die bei uns wollen wir die an Bord haben und sagen, okay, wir lassen euch den Spielraum und wir, ihr mischt euch bei uns nicht ein. Das ist natürlich immer ein, eine Gratwanderung, aber in dem Fall, glaube ich, hat Kuba das und die kubanische Regierung das relativ vernünftig gemacht und gesagt, okay, die Menschen sollen glauben, was sie wollen. Es gibt die Möglichkeit, irgendwie Kirchen zu errichten, es gibt in Kuba auch Synagogen, es gibt Muslime etc. Also es ist völlige Religionsfreiheit.
0: Es ist nicht so flächendeckend, die Gotteshäuser, das glaub, kann man, glaube ich, schon sagen. Also, das ist Und
1: da warst du noch nie in Kamawei. In Kamawei ist, ist das die Stadt der Kirchen, da gibt es, glaube ich, um alle 100 Meter eine eigene Kirche. Also es, ist, es gibt Way sehr ist eine viele Eine Stadt,
0: die hat keinen Tourismus, die muss sich ja mit oh, irgendwas das würd anderem... Ich sagen,
1: würde ich so nicht sagen.
0: Sextourismus, ja. Aber nein,
1: okay. nein, in Kamawei gibt es auch keinen Sextourismus, also, Sex es gibt auch in Kuba, überall, aber. Aber in Camaray ist durchaus, durchaus eine Stadt, die man sich gern anschaut, wenn man durch Kuba zieht. Ja.
0: ja, aber es ist nicht, ich wollte nur darauf hinaus, es hat kein Meer und so, ist deswegen äh. also für diesen Turbo-Tourismus, der ja doch für die Rieseneinnahmen wichtig ist, ist es keine hm, erste Adresse. Vermutlich. Das ist also von Camaray das ist eine Handicap, ich war nie dort, ich habe das nur gehört. Schöne, schöne Stadt, eine
1: schöne Stadt.
0: Aber das Zweite bei den Papstbesuchen ist natürlich auch, dass sich sehr viele evangelische Sekten breit gemacht haben in Kuba. Und es mag schon sein, dass da die Staatsführung auch gesagt hat, da muss man dem ein bisschen was entgegensetzen. Die kommen meistens aus den USA. Ne?
1: Ja, das halte ich auch für vernünftig, wenn man jetzt die Politik oder wenn man jetzt die Situation in Brasilien beachtet, wo ein Faschist an die Macht gekommen mit äh, äh, ist mit die der die Unterstützung. Unterstützung von evangelikalen Kirchen. Dann muss man ganz klar sagen, dass Kuba da wohl bedacht ist, liberalere Strömungen der, der katholischen Kirche etc., Menschen, die ein Verständnis haben dafür, dass es da eine staatliche Linie gibt, eines laizistischen Staates, der sagt: Okay, wir wollen da eine klare Trennung, aber wir geben euch die Freiräume, die ihr für eure mhm. Ausübung der Religion haben wollt, dass man die zulässt, aber dass man mhm. klar für Gegentendenzen auftritt, die versuchen, den Staat auch noch mitzunehmen und daraus führen für so fundamentalistische Kreise, die ja, Gottes Staat errichten wollen, aber halt nicht so, wie wir es vom islamischen Staat kennen, sondern halt in dem Fall für, für Jesus als was auch immer.
0: Weil also auch in der Brasilien ja noch nicht wie weit nicht der Jesus nur ein Feigenblatt ist. Nein, nein das ist es sowieso äh, in dem äh, Fall meines, jung, meines Erachtens auch...
1: immer, meines Erachtens immer, in dem Fall ist es meines Erachtens immer ein Feigenblatt.
0: Also das ist nicht, geht nicht um einen Gottesstaat, sondern eher um einen Staat, der den Mammon dient, glaube so ich. so. Also, das ist eher die Ja, na gut, ich glaube die Päpste haben wir jetzt auch abgehandelt erschöpfend. Als also es ist schon beachtlich, dass auch von Papst Seite ja dann das auch die Kooperation ja auch aufgenommen wurde. Weil das war wirklich die Initiative von Bergoglio, dass er gesagt hat, das ist einfach unzeitgemäß, diese Konfrontation. Und es ist ja auch unter Obama einiges weitergegangen mhm. in Sachen Versöhnung. Ich weiß jetzt nicht, der Trump hat halt sehr viel zurückgegeben. Ja, da hat das es wieder völlig,
1: völlig umgekehrt. Also da gibt es jetzt wieder die Versuche, die Blockade zu festigen. Es gibt wieder die Versuche bei der letzten UNO-Abstimmung gegen die Blockade, hat man versucht, wieder andere Länder unter Druck zu setzen, dass sie für die Blockade stimmen, mehr oder weniger. Also wir waren schon so weit, dass sich die USA enthalten hat. Also mhm. das muss man mal vorstellen. Die USA hat sich bei einer Abstimmung von der UNO-Vollversammlung enthalten, ob sie für ihre eigene Plakade ist oder nicht. Mhm. So weit waren wir schon bei einer mhm. UNO-Abstimmung unter und Obama, also. und, der Obama mhm. und jetzt mit Trump, der ist wieder auf der Seite der rechtsradikalen Exilkubaner, der, ja, der ist ich meine, in vielen Fragen irgendwo ganz daneben und der man naja, ist also ja
0: ist nicht über den Trump sich auslassen das ist ein endloses ist. Genau, aber das ich auch. das Interessante ist ja doch dass diese Sanktionspolitik von Obama ja auch nicht ganz ohne Grund aufgegeben worden ist auch gegenüber genau. dem Iran weil es hat sich ja gezeigt und übrigens auch jetzt bei Russland dass diese Sanktionen eigentlich gar nicht so schaden dem Land sondern auf der anderen Seite es ja dazu nötigen, sich außerhalb des Weltmarkts zu betätigen und nicht den Zwängen des Weltmarkts auszusetzen. Und das ist dann dem Obama und seiner Administration auch als ein Mangel der Sanktionen aufgefallen.
1: Ja, außerhalb des Weltmarkts würde ich nicht sagen, weil Kuba entwickelt sich, ist ja trotzdem im Weltmarkt, sie ist nur abgeschnitten von den USA. Also in dem Fall, Kuba, naja, könnte sich nicht nicht, mehr, Kuba könnte sich nicht außerhalb des Weltmarkts entwickeln. Weltmarkts ja, ein Stück liegen. schon, ein
0: Stück schon, wenn wir die Alba gesagt haben. Und auch Nein. das Verhältnis zu China, muss man sagen, ist auch nicht. Weil China ist ja auch, auch Teil nicht, des Weltmarkts. Ja, aber es folgt, also, nicht, es folgt nicht diesen Gewinnen, wie soll man sagen, Maximen, die der normale Handel und Wandel auf Dollarbasis. Also man muss schon, vielleicht schon wir uns mit Gewinninteressen in, in Kuba. Also. Mit Weltmarkt vielleicht präziser ausdrücken, also der gewöhnliche auf Profit und Rohstoff, billige Rohstoffe importieren und so, okay. wie also der Weltmarkt ausschaut, da müssen sich die Sanktionsländer, da die auch der Iran einiges entwickeln müssen, nach dem Bruch mit den USA, um sich weiter ein Teil der Abhängigkeiten, die unter dem Schar eingegangen worden sind, der, der, denen zu entziehen. Also das war der Grund, glaube ich, warum auch von den USA die ganze Sanktionspolitik als eine, ich will es vielleicht einmal so sagen, stumpfe Waffe erkannt worden ist. Ich will es nicht so stehen lassen, dass das jetzt nur dem Papst seine Diplomatie war und die Gutmenschlichkeit des Nein. Obama, sondern es muss von den USA auch ein Interesse gegeben haben, auch wenn der Trump das jetzt heutzutage wieder anders sieht, ein Interesse gegeben haben, von dieser Sanktionspolitik wegzukommen und, wie soll man sagen, Kuba vielleicht auf die weiche Art aufzuweichen?
1: Hundertprozentig. Das ist der einzige Grund, warum Obama diese neue Politik forciert hat. Also die guten Worte des Papstes oder wie auch immer hätten nicht dazu geführt, dass es zu dieser neuen Welle oder zu dieser neuen diplomatischen Verein. Annäherung und zu diesen ersten Ansätzen von Lockerung der Blockade kommt. Es, es war noch nicht weit genug und es, es ist auch unter Obama nicht zu einer Beendigung der Blockade gekommen. Ganz ein wichtiger Punkt, den ja viele geglaubt haben, naja, jetzt, jetzt ist, jetzt ist alles, Ertuchen, alles vorbei und es war es ja. aber nicht so. Also die Blockade hat weiterhin bestanden. Also die Blockade hat weiterhin bestanden auch unter Obama, aber sie wurde schrittweise gelockert und jetzt unter Trump ist sie einfach wieder gestiegen und die Lockerung der Blockade und oder die Annäherung unter Obama war einfach ein Strategiewechsel der US-Administration, ja, wo es so. darum gegangen ist, wir sind mit 50 Jahren Blockadepolitik nicht einfach weit nicht gekommen. weit gekommen, wir haben Kuba nicht dadurch vom Kommunismus befreit. Ganz nee. im Gegenteil, wie manche sogar sagen, nee. noch eiserner zusammengeschweißt, noch eiserner in dieses Regime gezwungen, so jetzt nee. äh, die Fiktion, nach der so Diktion der Gängel. USA. Nee. Und wir, wir müssen es mit einer Softpolitik, wir müssen einer eine Menschen-zu-Menschen-Politik machen. Wir müssen schauen, dass wir dadurch Kuba verändern und Richtung Marktwirtschaft bringen.
0: Was ich jetzt noch besprechen wollte, weil du da ja auch leichte... Einwände hattest gegen meinen Einwurf China, das Verhältnis zu China. Mhm. Also so viel ich mitgekriegt habe, ist ja neben Venezuela oder dieser Alba überhaupt China der allerwichtigste Handelspartner. China hält eigentlich, muss man sagen, mit Krediten Kuba am Leben. Auch, ja, China
1: ist ein wichtiger Handelspartner, Venezuela weiterhin. Auch Russland ist ein wichtiger Handelspartner. Jetzt, glaube ich, gab es wieder ein neues Abkommen mit Russland. Ich frage mich jetzt nicht genau, um was es gegangen ist. Aber auch da gibt es enge Beziehungen.
0: Russland, Russland hat ja da gut einen großen Schwenk gemacht. Hat, ich glaube, hat Schoffer, der Gorbachev hat ja mehr oder weniger kuba plop ja, fallen gelassen. Nee, okay. Und dann Yeltsin war lassen. es genauso. Und, und dann Putin auch. Schön langsam haben die dann festgestellt, Moment, man sollte nicht Definitiv. alte Freunde so vergessen.
1: Na, mit China gibt es gute Beziehungen. Wie gesagt, ich habe gesprochen von den chinesischen Eiskästen, die chinesischen Busse, die Überlandbusse in, in Kuba mhm. sind alle, in also alle aus chinesischer Fabrikatur, sowohl die Touristenbusse als auch die kubanischen, also die jene Busse, also die öffentlichen Öffentlich Verkehr, Verkehr. Also da ist China ein, ein, ein wichtiger Faktor.
0: Da muss man um, auch dazu sagen, ja. dass der öffentliche Verkehr in Kuba ja 15 bis 20 Jahre praktisch zum Erliegen gekommen ist. Mhm. Dank oder also aufgrund des Buchs mit der Sowjetunion oder des Fallenlassens. Also man kann nicht einmal sagen, Bruch, dass die Sowjetunion verschwunden ist. Das. Aber es ist, wie gesagt, schon unter Gorbatschow Kuba mehr oder weniger aufgegeben worden. Also das ist auch eine, große, eine der großen Leistungen des Herrn Gorbatschow gewesen. Mhm. Dass sie gesagt haben, diesen Außenposten leisten wir uns nicht mehr. Ja. Will ich nur erwähnen, weil das ja auch eine interessante Sache ist, zu der Frage, ist die Sowjetunion an sich selber zugrunde gegangen oder aufgrund des äußeren Drucks? Und an der Geschichte mit Kuba kann man schon sehen, was die eigentlich alles an Selbstkritik gehabt haben, dass sie Kuba so äh, fallen gelassen ja. haben. Das hat natürlich in Kuba, zum Beispiel in der Landwirtschaft, Katastrophen hervorgerufen wird, das kubanische, die Kubaner haben ja eine, eine Viehwirtschaft haben, gehabt, die auf dem sowjetischen System aufgebaut war, auf Stahlfütterung. Und diese ganzen Lieferungen von Futtermitteln sind unterblieben und die, die kubanischen Kühe sind alle krepiert, mhm. weil die waren auch, es hat mir ein Kubaner erzählt, man konnte die auch nicht auf die Wiese stellen, die waren das nicht gewöhnt, Grünfutter. Mhm. Also vom Energiesektor ganz zu schweigen und anderen Sachen, aber das hat sehr äh, Kuba, also das, deswegen fängt ja dann die spezielle Periode an, wie die mhm. Kubaner das nennen, mhm. also deswegen ist, aber beim Transportwesen waren wir, da, die Kubaner sind auf klapprigen äh, Lastwegen, Ladeflächen, teilweise ohne, muss man sich aneinander anhalten und mit Holzstücken, ich habe das ja alles mitgemacht, ja. wie die Leute sich dort fortbewegt haben, Frau mit Stöckelschuhen hat mir hinaufgeholfen und wieder hinuntergeholfen, aber das ganze Transportwesen war also wirklich im Und Du sagst, die Chinesen haben da äh, einiges, oder China, die Chinesisch-Kubanischen Beziehungen haben da einiges repariert.
1: Unbedingt, es gibt mit China da ein ganz, ganz wichtiges Abkommen. Ich sage, das ist jetzt keine Entwicklungshilfe oder so, die China leistet, sondern es gibt klare ökonomische Interessen Chinas in Kuba. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Ländern hat halt China durchaus nicht vergessen, wo Kuba steht. Und es gibt da einfach auch die traditionellen Verbindungen zwischen sozialistischen Staaten wie auch immer man jetzt China einschätzt. Ja, ist jetzt, ja, aber eine, wie, die Frage
0: eine, ist, wie wird das Ganze bezahlt? Und da sage ich schon, dass China in so einem guten Teil Kuba kreditiert.
1: Durchaus, es gibt Kredite, es gibt Exportkredite, es gibt verschiedene Unterstützungen, aber durchaus auf eine längere, längerfristige Perspektive betrachtet. Das ist ja das, was China eigentlich auch, auch auszeichnet, meines Erachtens dass sie Handel mit Ländern, die es ökonomisch vielleicht nicht so gut geht oder nennen wir sie Entwicklungsländer, immer auch eine längerfristige Perspektive hat. Während EU, USA etc. immer auf den schnellen Gewinn bedacht ist, setzt China auf langfristige Beziehungen, Aufbau von Infrastruktur, aber dann eben auch Beziehungen, wo sie selbst dann auch profitieren davon. Das ist legitim, würde ich sagen, und das ist auch unterstützt auch die jeweiligen Länder. Ja, man sieht das in Afrika ganz besonders, wo ja die EU und die USA kritisieren, dass China alles übernimmt und so weiter. Und auch afrikanische Länder durchaus auch Probleme haben mit der chinesischen Macht, die in Afrika entsteht. Aber von der Strategie her gibt es unterschiedliche Zugänge.
0: Ja. Und vor allem die Chinesen tun ja nicht... Diese Wirtschaftszweige, in die sie investieren, den in dortigen Regierungen, durch Privatisierung entziehen. Sondern das sind irgendwie Joint Ventures oder nice. ich weiß nicht, wie man das alles nennen soll. Oder sie schicken ihre eigenen Leute hin und die machen was und dann gehen sie wieder. Aber es ist jedenfalls nicht so, dass Kuba sagt, so wie das hier die United Fruit gemacht haben oder andere Firmen oder die Ölfirmen. Dann so, okay, wir stellen die Infrastruktur hier hin und dann tun wir den Reichtum abtransportieren und dafür lassen wir euch ein Trinkgeld. Hm. Das machen die Chinesen nicht.
1: Hm. Nein, es geht wirklich um langfristige Beziehungen. Auf
0: beiderseitigen
1: Interessen. So würde ich das einmal bezeichnen.
0: Vielleicht sollte man auch noch zur Außenpolitik Kubas also ein bisschen was sagen. Hm. Also Kuba sieht sich ja nach wie vor als eine Art Leuchtturm Lateinamerikas. Hat natürlich damit ihre Konflikte mit der OAS, die von den USA ja. dominiert sind, und bekämpft auch diese Freihandelsabkommen der USA, die NAFTA. Ja. Ja. Also, es ist ja Nicaragua zum Beispiel auch mit Sanktionen belegt worden, wie der Trump an die Macht gekommen ist, weil es Beziehungen gut hat mit Kuba und mit mhm. Venezuela. Ja. Eines der ersten
1: Geschichten, die dieser faschistische künftige Präsident Brasilien. äh, Brasiliens gesagt hat, er wird die Beziehungen zu Kuba abbrechen. Also, das ist eine der ersten Dinge, die er, die er gesagt hat.
0: Hier ein kleines Update zu Kuba, seinem Arztausbildungsprogramm und Brasilien. Kuba holt bis zum Jahresende dieses Jahres mehr als 8000 Ärzte aus Brasilien zurück. Sie waren dort im Rahmen eines Programmes, wo Brasilien die Gehälter gezahlt hat, aber zu einem guten Teil an die kubanische Staatskasse. Es war eine Devisenquelle für Kuba. Derzeit arbeiten über 50.000 kubanische Ärzte in ähnlichen Programmen rund um die Welt. Der neue brasilianische Präsident Bolsonaro forderte die Ärzte auf, aus dem Programm auszusteigen und sich direkt von Brasilien ausschließlich bezahlen zu lassen. Er hat ihnen auch Asyl angeboten, falls sie darauf Wert legen würden. Wie es aussieht, legt auf dieses Angebot keiner Wert. Das Programm Mehr Ärzte wurde unter der Regierung Rousseff gestartet, um dem Ärztemangel in ländlichen Regionen Brasiliens abzuhelfen. Angeblich bleiben dadurch 30 Millionen Brasilianer ohne ärztliche Versorgung. Das ist schon ein Punkt,
1: Kuba hat, was die Integration Lateinamerikas betrifft, extrem große Schritte und extrem viel unternommen, dass es zu einem neuen Selbstbewusstsein Lateinamerikas kommt. Dass sich Lateinamerika nicht als Hinterhof der USA sieht, sondern als eigenständiger Faktor, als eigenständige Region oder Nuestra Amerika.
0: Vor allem, dass die Reichtümer, die dort sind, im Boden oder auf dem Boden, dass sie der Bevölkerung zugutekommen sollen und nicht ausländischen Firmen. Genau, genau. Also, dass Entwicklung nicht heißt, dass man den Investoren alles in den Rachen wirft und dann hofft, dass irgendwann einmal davon ein Segen kommt. Mhm. Das okay. war ja schon auch eine ökonomische, also nicht nur eine, da kann ich nicht ganz zustimmen, dass du sagst, ein Mann in das Selbstbewusstsein oder so. Es war ja die Vorstellung, wir nehmen Kredit auf und dann machen wir uns auch stark. Und das, damit sind sie alle eingefahren. Ja, ja. Oh, oder viele der oh, lateinamerikanischen. Also, wir, wir müssen immer lernen von, von woanders. Oder wir müssen die Investoren anlocken, dann kommen wir voran. Hm. Da hat, glaube ich, Kuba einiges getan, Und dieses Kindermärchen oder so ja. ein bisschen zu widerlegen. Das, oder,
1: st das stimmt. Aber man hört jetzt leider viel weniger davon. Aber die Entwicklung der lateinamerikanischen Integration ist sehr stark von Venezuela und Kuba dominiert gewesen, unter Chavez Fidel. Das ist ein bisschen auch schwieriger geworden mit der venezolanischen Krise, aber allein, dass es zu einer Gründung einer CELAC gekommen ist, der Gemeinschaft Lateinamerikanischer Staaten, mhm. unter Ausschluss Kanadas und der USA, das ist ein Meilenstein in der Geschichte der lateinamerikanischen Bewegung mit unterschiedlichsten Ländern.
0: Ohne Kanada
1: und USA. Also wirklich nur die Gemeinschaft lateinamerikanischer Staaten, wo auch Länder dabei waren. Also die konservativ geführt waren. Also Mexiko damals noch, Chile.
0: mit C. Mit C.
1: Und das ist eine Gemeinschaft, die entstanden worden ist, die wirklich sowohl wirtschaftlich. Ich schätze 2010, 2011 so in die mhm. Richtung. Ich kann das jetzt nicht, also müsste man. Ja, aber
0: ungefähr in diesem in Millennium. Diesem auf jeden es,
1: es gab ja wirtschaftliche Vereinigungen, Mercosur etc. Mhm. Und aus diesen verschiedenen Zusammenschlüssen ist dann die Gemeinschaft Lateinamerikanischer Staaten entstanden.